0: 11.25 lo voy a leer en tres versiones diferentes dice el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado el generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado el que es generoso prospera el que da también recibe así como la santidad no solamente se refiere a mantenerse puro sexualmente, porque siempre hablamos de santidad y pensamos que es mantenerse puro sexualmente. Es una parte, pero no es todo lo de la santidad. Cuando hablamos de generosidad, normalmente las personas tendemos a pensar en el tema económico, en el dinero. Y no, no es así. La generosidad habla de muchos otros aspectos. Vean lo que nos dice Jesús en Mateo 5, 43 al 46. ¿Han oído la ley que dice? Ama a tu prójimo... Y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz, miren qué generoso es Dios, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. También el Señor nos enseña de que si alguien nos pide eh, llevarle su, su equipo una milla, que nosotros vayamos dos, que nosotros demos un poco más de lo que normalmente cualquier persona haría. La generosidad abarca un espectro mucho, mucho más amplio. A continuación, algunos de estos aspectos que son parte de ese gran espectro. Se puede ser generoso al amar o ser tacaña. Hay personas que se guardan la expresión del amor y no lo comparten. Hay un dicho que dice: A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Es un dicho, por supuesto, que no obedece al corazón del Señor. Se puede ser generoso al enseñar también, dar tus conocimientos a otros. Todos sabemos que hay personas que no comparten todo lo que saben con otros. Se puede ser generoso al escuchar o ser tacaño. O sea, mira, yo no estoy dispuesto a escuchar más quejas o tonterías. No, se puede ser generoso y estar ahí escuchando, escuchando a las personas. Porque cuando tú escuchas a alguien, eh, tú le estás diciendo, me interesas. Y también la otra persona, cuando dice lo que tiene en su corazón, está diciéndote a ti, al oído, me interesa que me conozcas. Se puede ser también generoso al servir o ser tacaño. Cuando alguien es generoso al servir, eh, siempre está dispuesto y busca ir un poco más allá de lo normal. Cuando se es generoso también al ayudar, estás dispuesto a sacrificar tu tiempo personal o tu comodidad o tu confort para hacer algo que normalmente cualquier persona no haría. Pero tú lo haces porque hay generosidad en tu corazón. Se puede ser generoso al consolar también, puede ser un consuelo, no solamente de dar algunas palmadas en la espalda, sino ir un poco más allá. Es estar asistiendo a la persona después de un momento de dolor. Eso se puede aprovechar cuando alguna persona pues, pierde algún familiar. Eh, podemos estar en ese momento acompañándole, pero eh, la generosidad nos lleva a ir más allá, más allá de lo normal. Dar una llamada al segundo día, al tercero, una visita a, a las dos semanas, eh, mantenerle un, un mensaje, un contacto constante por WhatsApp. Hoy he estado pensando en ti, cómo va, cómo lo llevas. O sea, se puede ser generoso al consolar, es ir un poco más allá. Si nosotros pensamos, es que así soy yo, y bueno, es que así soy yo, siempre nos vamos a limitar y nunca vamos a poder crecer en esta dimensión que el Señor desea que crezcamos. Se puede ser generoso al regalar también. Hay regalos que son, se son generosos, y los regalos no son solamente aquellos que se pueden envolver en un papel y ponerle un lazo de color. Hay muchas maneras de regalar. Eh, se puede ser generoso también al perdonar. Eh, hay personas que, 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 bueno, pueden perdonar una vez, está bien, una segunda vez, pero más de eso no, el Señor nos da una gran lección de que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a que personas eh, que ya han cometido un error, que ya han cometido un fallo, que ya nos han defraudado una vez o nos han desmotivado, pues, eh, pues perdonarles sabiendo que probablemente va a venir una cuarta, quinta, sexta, séptima vez donde también volvamos a sentir decepción. Pero es bueno ser generoso al perdonar porque todos en algún momento necesitaremos que sean generosos con nosotros y nos tengan paciencia. Se puede ser generoso también al ofrendar. Hay personas que son bastante dadivosas y liberales para dar se puede ser generoso al considerar a las demás personas. O sea, no solamente juzgar una situación por lo que tus ojos ven o por, las que, o por lo que las circunstancias eh, te pueden decir en ese momento. Tienes que tener cierta consideración porque probablemente ignoras eh, algunos aspectos, algunas cosas que van mucho más allá de la apariencia de lo que estás viendo. Hay razones por las cuales quizás la persona dijo esto o hizo aquello o no hizo esto o no dijo aquello. Hay razones. Entonces debemos de ser considerados y ser generosos en ese sentido. Debemos de ser generosos también al ofrecer palabras y muestras de cariño a los demás. Y, y eso, pues, eh, nos lleva a, a siempre tener abundancia. Eh, hay, una, hay una casa, que es un restaurante, se llama Casa Generosa, en el Consejo Asturiano de Quirós, en lo alto de la montaña. En lo alto de la montaña hay un pequeño pueblo llamado Pedro Bella de unos 30 habitantes, nada más. Pero, déjenme decirles de que este restaurante, Casa Generosa, en ese pequeño pueblo en la montaña de 30 habitantes, aparece entre los 20 restaurantes eh, rurales que merece la pena conocer en España. Imagínate, los fundadores de este restaurante, lo que ellos eh, anhelaron desde un inicio, es que todos los comensales, todos los clientes que llegasen a Casa Generosa pudieran salir satisfechos de aquel lugar. No solamente satisfechos por... Eh, la buena preparación de su comida, el buen gusto de su comida, la buena sazón, sino porque siempre eh, se da abundante la comida en cada uno de los platos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí sabemos que por 14 euros que cuesta el menú, nosotros eh, salimos más que satisfechos, invitados a volver a Casa Generosa. Qué bueno que lleva ese nombre porque representa el pensamiento de sus propietarios. La definición de una persona generosa es la siguiente. Es aquella persona que es dadivosa, es liberal, es abundante, es amplia, es desprendida y desarrollada. Eh, es magnánime, es comprensiva y que inspira respeto y admiración. La definición de generosidad es la disposición del ánimo que procura el bien de los demás teniendo la inclinación a dar y compartir por encima del propio interés. Sabemos que Dios es generoso porque en, primera, perdón, en Juan 3.16 nos dicen porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. O sea, más, eh, más sublime eh, acto de generosidad no hay que a su propio Hijo por amor a nosotros para que viniese a darnos lo que nosotros necesitábamos para el perdón de nuestros pecados y obtener así la vida eterna y la comunión eterna con nuestro Señor. O sea, el Señor es dadivoso, es generoso, es grande en, en compasión y sobre todo, eh, todo lo que Él hace, lo hace por amor a nosotros. La antítesis, o lo contrario de lo que es ser generoso, pues es ser tacaño. El tacaño es aquel que retiene más de lo que es justo, se aferra a lo que tiene y por lo tanto retiene. Y retiene no solamente dinero también retiene afecto, también retiene tiempo, también retiene esfuerzo, también retiene servicio, también retiene sacrificio. No está dispuesto a ir más allá. La persona generosa va más allá, siempre va más allá. Proverbios 11.24 nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La pobreza que se puede experimentar no solamente es económica. Yo estoy tratando, hermanos, como tener un cincel y un martillo de golpear y picar fuertemente, porque cuando hablamos de generosidad, no solamente hablamos de dinero. Se puede ser pobre emocionalmente, se puede ser pobre, y estar en la miseria, hermanos, cuando se es tacaño, cuando no se da, cuando solo se piensa en sí mismo. El generoso, para que tengamos una idea, siempre tiene la mano abierta y extendida. El tacaño siempre la tendrá cerrada y retraída. El generoso piensa siempre en abundancia. Él no piensa que le va a faltar o tiempo, o dinero, o fuerza. Siempre piensa el generoso en abundancia, pero el tacaño siempre piensa en escasez. El tacaño no se mueve por temor a que le va a hacer falta a él lo que necesita. Proverbios 21, 26 nos dice, Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El justo da y no detiene su mano. Proverbios 11, 26 nos dice, al que acapara el grano, el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende o lo reparte. Cuatro características de las personas generosas. Rápidamente, el generoso sabe repartir. Cuando las personas se acercaban a Dios a adorarle al templo, eh, o se acercaban al rey a tener una audiencia con el rey, eh, nunca llegaban con las manos vacías. Siempre llevaban algo para dar, algún presente para dar. Porque la idea era honrar a Dios y honrar al rey. Eh, recordando lo que la Biblia enseña, eh, hay un hecho donde la reina de Saba, quien visitó al rey Salomón para escuchar su sabiduría, se presentó ante él con presentes, y lo hizo con mucha generosidad. O sea, las especias que llevaba la reina de Saba eh, como un obsequio, como una ofrenda al rey, no se había visto jamás. Y la Biblia nos enseña que hay quienes reparten como la reina de Saba, pero les es añadido más. Porque lo que ocurrió fue que el rey Salomón no dejó que la reina de Saba regresara a su sitio con las manos vacías. Así que dice en Primera de Crónicas 9, versículo 9 y 12. Me voy a saltar el 10 y el 11. Miren lo que dice. Y dio al rey 120 talentos de oro. Está hablando de la reina de Saba que le dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. ¡Wow! Esto a nosotros nos enseña cómo es Dios también, porque nosotros venimos y con generosidad le damos honra al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros, nuestras primicias, nuestros diezmos. Nosotros le damos al Señor nuestro tiempo y nosotros lo hacemos por honrarle a Él. Pero Él nunca nos deja vacíos. Al contrario, siempre tú te vas a dar cuenta que lo que tú das al Señor siempre va a ser menos de lo que el Señor a ti te va a retribuir. Hechos 20.35b dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Y Mateo 10.8b nos dice, de gracia recibisteis da de gracia. Punto número dos, el generoso sabe que será retribuido por Dios. El primer punto, el generoso sabe repartir. Segundo punto, el generoso sabe que será retribuido por Dios. La recompensa viene de Dios. Mira lo que dice Proverbios 19, 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Lucas 6.38 nos dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Das más amor, recibirás más amor. Eres más paciente y considerado, vas a recibir más paciencia y consideración. Todo lo que tú des lo vas a recibir en mayor cantidad y ese es un principio. Ahora, la figura de lo que acabamos de leer es que cuando las personas trabajadoras recibían su paga, muchas veces la recibían en grano. Entonces, eh, si el trabajador ha sido un buen trabajador, se eh, extendía su, de, su delantal, vamos a decir así, su delantal, lo extendía y entonces metían grano y metían mucho grano, apretaban el grano, lo sacudían para que no hubiese paja o cosas que no, no sirviesen y eh, lo llenaban hasta que desbordaba y eso es lo que el Señor eh, nos enseña. El tercer punto que quiero tocar en esta mañana es que el generoso da. No por lo que le sobra, da porque ama. Esa es la gran diferencia del generoso. Da no porque le sobra, da porque ama. Recordemos la viuda que dio más que todos, ya que dio de su sustento. Los ricos dieron una gran cantidad, pero esa gran cantidad era lo que le sobraba. ¿Qué fue lo que le impresionó al Señor Jesús? Que esta viuda dio a los ojos de todos poco, pero era mucho. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, Él sabía su necesidad y ella dio de su sustento, dio sacrificadamente. Vamos a ver ahora lo que Dios eh, hizo en el corazón de una iglesia que estaba padeciendo muchas pruebas y estaba padeciendo de escasez material, pero se estaba levantando una colecta para ayudar a otra de las iglesias y esta iglesia estando en tanta tribulación y con tanta limitación económica, rogaba al apóstol, por favor, permítenos contribuir con algo. La idea que nosotros tenemos humana es de que la persona que tiene limitación, que no dé, pero el deseo del Señor es, no, 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 deja que dé, porque es la manera en la cual yo le puedo bendecir. Mira lo que dice 2 Corintios 8, del 1 al 6. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, vean la actitud, la abundancia de su gozo, y su profunda pobreza material abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, vean la actitud, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que esta iglesia le rogaba, por favor, por favor, déjanos participar. no No, 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 no te preocupes. Aunque nosotros estemos en una situación económica difícil, nosotros tenemos suficiente gozo, tenemos suficiente fuerza para dar y contribuir para nuestros hermanos. Eso es generosidad. Y el cuarto y último punto es que una persona generosa quiere que todos estén bien. La motivación del generoso es que todos estén bien. Es por eso que está dispuesto a suplir las necesidades de los demás, y a repartir en abundancia de lo que se le ha dado. Mira lo que dice Números eh, capítulo 11, versos del 14 hasta el 29. Te voy a poner en situación. Moisés ya no soportaba más, o sea, ya no podía más de estar tirando del pueblo. Eh, llegó un momento en el cual, en su conversación con Dios, le dice a Dios, prefiero que me quites la vida, porque así como voy, veo que, que va a venir una sobrecarga a mi vida, va a venir una desgracia a mi vida, que no quiero verlo, no quiero vivirlo, quítame la vida. Eso le está pidiendo Moisés a Dios. Mira lo que dice la Biblia. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme, setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Miren lo que tenía pensado Dios hacer. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él, refiriéndose a Moisés, y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron estos setenta y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estos eran parte de los 70, pero se quedaron en el campamento. No fueron a la reunión. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven chivato y dio aviso a Moisés y dijo, el dad y medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué con celo, hijo de Num, eh, ayudante de Moisés, esto fue lo que respondió uno de sus jóvenes, y dijo, señor mío, Moisés, eh, señor mío, Moisés, impídeselos. O sea, lo que quería Josué es que le impidieran a estos dos que no asistieron a la reunión o a la convocatoria, que no cumplieron con la norma, que no cumplieron con el estándar, que no cumplieron con la obediencia que se suponía tenían que dar, que les impidieran profetizar, porque estos se quedaron en el campamento, estaban profetizando y no estaban con el resto. O sea que 68 estaban presentes, pero dos estaban ausentes. Entonces, el enojo de, de, de Josué era de que estos que no habían asistido, pues estaban gozando y disfrutando de la, la unción que estaba en Moisés y ellos también estaban profetizando. Entonces, eh, dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Miren la mentalidad de abundancia, no de escasez. Moisés lo que quería era el beneficio de todos. Qué mejor que el espíritu que yo tengo, la fuerza que yo tengo, la gracia que yo tengo, la emoción que yo tengo, lo que Dios me ha dado, esté repartido sobre todos. En otras palabras, no se lo impidan, sean generosos, sean generosos porque eso es conveniente para todos. Si yo sigo solo, yo me voy a morir y voy a hacer morir al pueblo. Pero si hay más personas que tienen lo que yo tengo, mejor será para todos. Y esa es la mentalidad del generoso. Como conclusión, hermanos, la generosidad es un acto de fe y de amor, de fe, puesto que sabemos que mientras más damos, más recibimos de parte del Señor, de amor puesto que es la verdadera motivación para dar en abundancia. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, miren qué generoso. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, miren qué generoso. Pero no tengo amor, de nada me sirve. Así que no se trata nada más de dar por dar, se trata de amar para que nosotros podamos dar y dar en abundancia. Amado Señor, te doy las gracias porque podemos eh, recibir de ti esa capacidad de ser generosos, de aprender de ti, ayúdanos a pensar no solamente en nosotros en lo personal, sino pensar en los demás. Sabemos que una marca de la madurez es cuando nosotros pensamos en los demás más que en nosotros mismos. Bendícenos a todos, Señor, en esta semana y que podamos poner en práctica esto que hemos aprendido esta mañana. Amén.